3: Bé Bona tarda a tothom, eh, tornem a ser aquí una altra vegada en aquesta primera edició del, del segon any de, de Movem-nos contra el càncer. Ens fa il·lusió tornar a retrobar-nos aquí després d'un estiu, que esperem que hagi sigut profitós per a tots nosaltres. I res, avui ens espera un programa carregat de novetats, carregats de notícies, carregats de... de bona gent que ens acompanya. Tenim novetats, com que avui de primer cop farem una entrevista via telefònica i ja que serà un programa ben entretingut i que ens esperem, com sempre, que gaudiu, ens informarem intentarem passar-ho el millor possible sense sempre deixar de banda tot el terreny informatiu i d'ajuda al malalt i ajuda als seus familiars Fins aquí, comencem, movem-nos contra el càncer
2: L'entrevista
3: Com us he comentat abans, començarem amb una entrevista via telefònica amb l'Anna Hilal Ruiz, que és la coordinadora voluntària de la Creu Roja del Departament d'Oncologia Pediàtrica i de Transplantament a l'Hospital de la Pau de, de Madrid. Uh, hola, buenas tardes. Uh, Anna? Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. En primer lloc, agradecer-te la presència en el programa i sentir que en principi, Aurora, que era que pactó un poquito l'entrevista contigo, per en l'último moment, Uh, ...por una razón aliena a su persona no nos no puede acompañar.
4: Sí, ya me ha contado, sí.
3: <ríe> Muy bien, sí. pues nada, mira, empezaremos con la entrevista... ...la haremos un poquito aquí conjuntamente con todos los miembros de la, de la asociación... ...y ya sí. te digo, te reitero el, el agradecimiento de corazón que estés entre nosotros. Sí, gracias. Mira, la primera pregunta es, uh, un poquito en general, ¿qué labor realizáis como asociación... ...que de forma altruista trabajáis día a día en contacto con la oncología? Sí,
4: sí. A ver, eh, dentro de Curroja uno de los voluntariados que tiene es este, llama el de infancia hospitalizada, que se llama, aquí en la Comunidad de Madrid intervienen unos 15 hospitales más o menos, entonces según el hospital eh, lógicamente atiendes eh, diferentes patologías, eh, sean enfermedades respiratorias, traumatológicas o como es en nuestro caso, oncológicas. Entonces nosotros eh, llevamos dos plantas, la de oncología y la de trasplantados. Las edades de los niños, bueno, lógicamente entre 0 y los 18 años, eh, aunque también tenemos mayores de edad, debido a su largo largo tratamiento, muchas veces prefieren dejarles en los hospitales con sus médicos de siempre. Pero la mayoría de los niños suelen estar entre 5 y 14 años. Lo que hacemos con ellos, manualidades, talleres, juegos, todo tipo de actividades que sean eh, destinadas a olvidarse de dónde están. ...ellos cuando ingresan rompen con todo... ...sus rutinas, sus amigos, todo... ...entonces es muy importante, pierden... ...suelen perder un poco la autoestima, la motivación... ...entonces es la labor, es la labor de los voluntarios... ...entre con los pequeños lo que solemos hacer... ...eso, juegos, actividades sencillas... ...los mayores mmm, al ser conocen más su enfermedad... ...entonces cuesta más sacarles a la sala... Pero bueno siempre conseguimos animarles aunque sea una charla ellos ya vamos encantados
3: Entonces, sí, sí perdona, siempre comentamos, concretamente... sí, perdona, siempre comentamos con, con aurora el tema de la, de la enfermedad siempre nos comenta que lo que es la enfermedad infantil y la adulta sí. que son periodos quizá menos menos complejo que la adolescencia la, la adolescencia quizá es donde es una edad más problemática verdad
4: Sí, por lo que te comentaba de que son más conscientes de la enfermedad Un niño, aunque yo personalmente pienso que se enteran de todo O sea, en pequeño saben de sobra lo que hay Pero un adolescente yo creo que es más duro mm, Los amigos, el sacarles de su, de su mundo social y estar ingresados Yo creo que es más duro pero a nosotros particularmente, más como voluntarios, nos ven casi como familia, por lo que te digo que somos que son ingresos de larga estancia. No es lo mismo que en otro hospital que traten con pediatría de diferentes patologías. Entonces hay una confianza, y una familiaridad que, bueno, nosotros nos los ganamos. Ah. Incluso adolescentes y mayores uh -huh. mmm, salen, pero la verdad que bien. Cuesta, sobre todo cuando son nuevos. Porque también hay que añadir el factor que cuando son recién diagnosticados, los padres tienen un pavor, que eso consiguen transmitirlo al niño. Y no eso no es bueno. Entonces cuesta al principio. No les gusta que salgan de la habitación, son muy reacios a los voluntarios, pero bueno. Pero poco a poco conocen, os, os lo
3: vais ganando, claro, claro. ¿Perdón? Que poco a poco vais cogiendo confianza con ellos y poco a poco os vais ganando un poquito la, la confianza. Y
4: ellos con nosotros, sí, es lo importante. Entonces, la labor que nosotros hacemos, en cuanto llegamos, eh, primero control la enfermería. Entonces, ellas nos comunican qué niños están bien para salir, qué niños no, también. Eh, si no salen a la sala, lo que podemos hacer son acompañamientos individuales en la habitación. Allí mismo les hacemos una actividad, les entretenemos. También tenemos otro tipo de acompañamientos que ya es cuando eh, los menores, sea el motivo que sea, sea familiar, sea laboral, se encuentran solos. ...entonces ahí tenemos... ...pero bueno, eso, eso es otro acompañamiento... Correcto. ...y entonces... ...pues eh, no sé qué más comentarte... ...aparte de juegos... ...aparte de... ...con los niños... ...a ver, hay que tener mucho cuidado... Eh, ...respecto... ...a ver... ...Aurora me comentaba... ...si hay que tener un trato especial... Con los, ...a ver, ¿cómo te comentaba? ...es que me, me lío un poco... ...tranquila, tranquila... ...es que además te muy lejos... Espera, un segundito, a ver, ¿me oyes bien? Sí, sí, perfectamente. A ver, un segundito, porque es que tengo el móvil. Eh, lo que te comentaba respecto a actuar con los niños, eh, ellos están en un ambiente muy desconocido, sobre todo lo del recién ingreso que te decía, personal, sanitario, eso es gente desconocida para ellos, niños, otros niños, esos son desconocidos, y estas actividades ayuda también a que se comuniquen entre ellos. El hecho de estar haciendo una manualidad, que salgan a la sala... Vean al resto de los niños, vean que no son los únicos. Mm, ellos piensan que están muy limitados. El hecho de estar enganchados a las máquinas mm, y la sobreprotección de los padres eh, hace que se vean muy limitados. El hecho de hacer una actividad solos, cualquier cosa, cualquier man manualidad sencilla, le sube muchísimo la autoestima. Eso es muy importante. <risa>
5: Muy bien. Hola Ana, eh, ¿cómo crees tú que se podría animar a la gente a ser socios o voluntarios en estos temas eh, que a veces son tan delicados? Porque para ser voluntario en oncología mmm, hay que ser un poco de una pasta especial y además añadimos a estos tiempos de crisis económica que atravesamos que no ayudan mucho. ¿Cómo, ¿Qué nos aconsejas?
4: A ver, nosotros creo que de pasta especial yo creo que no. Es un proyecto precioso, duro pero es muy agradecido, porque una sonrisa de un pequeño, de un padre, hace que toda la parte negativa, que se basa en el fallecimiento de un menor, una simple sonrisa hace que valga la pena estar ahí. Sí. Um, yo concretamente te cuento un caso, yo al poco de entrar, esto, yo voy por mi tercer año, y al poco de entrar viví el fallecimiento de una niña, previo paso de la UCI, para al final, pues el fallecimiento, y yo lo pasé mal, porque con esa niña hubo algo especial, hubo un cariño, o no bueno, más que cariño, adoración. Entonces, se pasó muy mal. Y en esos momentos yo pensé dejar el voluntariado, porque es que no me lo creía. Yo, sinceramente, era ajena a eso y pensaba que cuando los niños, a lo mejor, estuvieran más malitos, pasaban, no sé, a otras dependencias o algo. Pero, no sé, yo lo pasé muy mal. Entonces, luego yo continuaba en el voluntariado y estaba en la sala con los niños y no hacía más que pensar en cuál sería el futuro de esos niños, que estaban ahí jugando pero mañana no se sabría porque esta enfermedad es así, pero si yo saqué fuerzas, decidí continuar con el dolor interior porque no somos de piedra, somos personas con sentimientos y esas cosas lógicamente nos toca. Nos involucremos mucho o poco, pero nos toca. Entonces tenemos que aprender a canalizarlo y pensar que hay muchos niños que necesitemos que estén que estemos al, que necesitan que estemos al 100%. Nuestro estado de ánimo allí es fundamental. Entonces, Cuando entran voluntarios nuevos al proyecto, es lo primero que se les dice y en lo que más hincapié se hace. No hay que encariñarse ni implicarse mucho porque la parte mala viene. Y en estas en este área que nos toca a nosotros, es pues la oncología infantil, pues pasa y mucho. Pero bueno, mmm, con una sonrisa siempre y entre nosotros, entre los voluntarios nos apoyamos. Eh, muchas veces también comentamos que es increíble, pero parece que nosotros recibimos más de lo que damos, a pesar de los agradecimientos de los niños, de los familiares, que es, son constantes, pero realmente cuesta creer que nosotros nos sentimos más afortunados por poder estar en un voluntariado así, con esos niños, no sé si me explico, pero... Sí, 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 sí. sí, sí ni tanto. Sí, incluso uh -huh. cuando hay veces, lógicamente, por motivos laborales, enfermedades, lo que sea, no podemos ir una tarde y nos sentimos hasta mal. No. no sé, lo que has es comentado, lo que
5: has comentado Ana de, de no encariñarse con los niños tiene que ser difícil. Sí, claro, porque por estar día a día allí con ellos y, y pasar horas tiene que ser difícil no encariñar, o sea, que eso tiene que ser un esfuerzo, vamos, tremendo. Claro.
4: claro eso es por lo de lo que comentaba de la larga estancia, no es lo mismo que otros proyectos de hospitales. Es muy difícil, claro, pero bueno, luego vienen los malos momentos y hasta el último hasta el último ha tocado ver fallecimientos en las habitaciones que eso pues como yo no pensaba que eso pasaba. Entonces, pero bueno, hasta el último momento con ellos y con una sonrisa, uh -huh. príncipes, princesas mmm, hasta el último momento. Y es y sí que es difícil. Pero bueno, ya
6: Mira, eh, ahora para, para acabar, digamos estar... Para acabar, Ana, la sí. última preguntita. Sí. Eh, estos días en concreto, el día 21, ha habido una campaña a nivel de muchas ciudades para concienciar a la gente la importancia de donar médula. Tú sí. que lo vives a diario, ¿qué significa esto en tratamientos oncológicos? ¿Y cómo se puede conseguir que la gente mm, pierde el miedo en algo que es tan sencillo pero a la vez tan importante?
4: Pues el tema de la médula, el mayor problema de la donación de médula es la falta de información. Porque las campañas que se hacen como esta la que hace referencia eh, son promovidas por ciudadanos anónimos que luchan por la causa, pero hace falta una, una campaña que venga por parte de las administraciones públicas y que obtenga una mayor captación y credibilidad. y credibilidad yeah. Entonces la gente, debido a esa falta de información, no sabe lo fácil que es donar. La médula ósea, confunden mucho la médula ósea con la médula espinal. La médula ósea es un tejido que se encuentra en el interior de muchos huesos, lo que llamamos tuétano, uh -huh. coloquialmente entonces se confunde la médula espinal es, es, se encuentra en la columna vertebral no tiene nada que ver ni en funciones ni en localización entonces la gente si supiera que simplemente con una punción en la cadera que es lo más lo más llamativo por así decir, pero que con un simple análisis de sangre ya puedes entrar en el banco de donantes de médula y el día que te toque el día que puedas tener tu puedas salvar una vida compatible contigo te llaman ya. eso no lo sabe la gente. Entonces creo que es muy importante eh, promoverlo porque no lo saben y más en el tema de cáncer infantil eh, es una enfermedad rara, una enfermedad rara porque son casos aislados, aunque parezca mentira, y casos que no se investigan. Entonces, yo creo que es bastante importante que cada persona, bueno, eh, nos falta recordar, personas más o menos jóvenes entre 18 y 55 años eh preferiblemente hasta 45 para que tengan mejores resultados y es tan fácil como ir a un centro de transfusión informarse. Lo he dicho, un simple análisis de sangre. Yo creo que no está, está bastante bien. Es la falta de información el problema que hay.
3: Ana, mira, una preguntita más.
4: Sí. Mira,
3: si alguna persona que, que quiere entrar a formar parte de este volumen de Cruz Roja, sí. ¿qué debería hacer?
4: Eh, primero ponerse en contacto con cruz roja su cruz roja de la localidad ¿Sí? entonces mm, nosotros lo que hacemos eh, convocar a esos futuros voluntarios para una sesión informativa ahí se cuentan los diferentes proyectos de, de la organización si quieren hospitales es fundamental eh, hacer un curso que se llama formación básica eh, de, de formación básica de juventud es fundamental luego se pasaría una entrevista con el departamento de voluntariado y se, de, se derivaría ya al coordinador o coordinadora del hospital elegido. Entonces, actualmente estamos pidiendo en todos los hospitales, con todas las organizaciones, piden unos cursos eh, que son imprescindibles. Cruz Roja nos da por su parte, que se llama animación animación hospitalaria. Y en principio ningún requisito más, compromiso, como en todo voluntariado. Compromiso y ganas.
3: Muy bien, pues Ana, muy agradecido de esta entrevista. Nos ha gustado mucho tenerte aquí entre nosotros. Ha sido para nosotros un, un, un lujo de entrevista. Muchísimas gracias y, y hasta pronto.
4: Muchísimas gracias. gracias hasta luego. Adiós.
3: Adiós. Muy bien, después de que esta una entrevista recordem també el telèfon del programa que era el 93 2064, per si qualsevol persona vol intervenir en directe i sabeu que també ens podeu trobar en, en, en Facebook veureu ASC de Ripollet aquí podeu entrar, ens agregarem i aquí podem penjar informació de tot, de tot tipus i ens podem posar en contacte amb vosaltres i així com cada dilluns ens ho heu trobada en el Centre Cultural sempre de 10 a 12 trobareu sempre un voluntari disposat a, a donar-vos un cop de mà
5: voluntaris.
3: Molt bé, com hem dit abans en el sumari, avui en els voluntaris ens acompanya la Rocío, que és la presidenta de la Espanyola contra el Càncer de la Junta Local de Sardanyola, mm. i també tenim a la Plácida, que és una voluntària d'aquesta associació. Hola, bona tarda. Hola, bona tarda, Albert. Ah, no estem. Don Reco una mica el poroma vam comentar que la xarxa Serranyola tenia una, una junta local que, que sabíem que feia poc però que estem interessats en, en cobreixer una mica el funcionament i com, com actueu per tant ens agradaria fer-vos unes, unes quantes preguntes Uh, bé, quan temps fa, més o menys, que la població de Sauranyola compta amb la, amb la Junta Local, amb la vostra Junta Local de l'associació?
0: Doncs mira, Albert, just divendres passat, el 20 de setembre, va ser el nostre primer aniversari. Eh, portem molt poc temps i ens queda molt per, eh, per, per aprendre encara, però tenim molta il·lusió i veure com la gent respon i ens ajuda a fa que continuem amb moltes ganes de fer moltes coses
3: perquè ara més o menys fa un any, però anteriorment hi havia, hi havia algú d'un altre, oi? Va de reaparèixer o com va funcionar?
0: Eh, sí, ja fa sis o set anys que va deixar d'estar de, de a la Junta de Cerdanyola per diferents raons i bueno, ja feia molt temps que, bueno, que, no feia, que no es feia res. També hi ha una altra associació de càncer infantil, mm. però de l'Associació Espanyola contra el Càncer no teníem delegació. Com, hola, Rocío. Hola. Com neix la Junta Directiva? Bé, bueno, doncs la veritat és que em van enganyar, em van enganyar. Eh, vaig anar fer una entrevista de voluntariat, parlar amb la Vicky, em va dir que a Cerdanyola encara no hi havia junta, que si sí, ja ens atrevíem a fer una junta a Cerdanyola, formar una junta. La veritat és que al principi ja ens va parar molt, ens feia molta por, però, bueno, ja de camí a Cerdanyola ho vaig estar rumiant vaig parlar amb unes amigues de tota la vida i abans d'arribar a Cerdanyola ja teníem junta directiva eh, Quin és el
5: nombre de voluntaris que teniu És o menys?
0: Mm, bueno, vam començar tres persones i a data d'avui, entre voluntaris i col·laboradors habituals som unes deu persones
6: Com ha respost el poble aquesta explosió d'il·lusió, esforç i dedicació per part vostra?
0: Bueno, la veritat és que molt bé, són moltes les persones que es van apropant a les nostres taules informatives quan fem les campanyes o al local per explicar-nos la seva història o demanar informació o qualsevol tipus d'ajuda i sobretot moltes persones s'apropen per donar-nos eh, suport perquè continuem fent aquesta tasca. Mm -hmm. eh, també m'agradaria dir que tenim molta sort perquè hem trobat una persona a l'Ajuntament la regidora de Benestar que des del principi es, es, va, involuc es va involucrar molt i ens ha fet una ambient molt gran i directament als bueno, tres mesos ja teníem un local propi eh, un espai al Firestoc i bueno, ens va posar en contacte diferents persones llavors ens ha facilitat molt la feina
3: al llarg de, de tot l'any, aquest any, el primer any de, des del vostre naixement, uh, quines activitats heu anat, heu anat fent al llarg d'aquest primer any?
0: Bé, bueno, la veritat és que no hem parat. hem eh? fer el Dia Mundial contra el Càncer, vam posar una taula informativa i a ja part penjar una pancarta al balcó de l'Ajuntament que posava sardanyola contra el Càncer. També hem fer unes conferències als caps de Cerdanyola per saber la per presentar l'associació i que coneguin els serveis que oferim. El 8 de març, per al Dia de la Dona Treballadora, vam fer un recital benèfic que ens va ajudar l'associació Turó Solidari. A part, també bueno, hem estat al Firastó, que posem una taula informativa, hem fet recollida d'assignatures per al tema del crivatge de càncer de colon, la campanya de tabac, la de pell la vam fer al bosc tancat, bueno, no hem parat i, bueno, a part d'això, cada dijous fem uns tallers de manualitat eh, a l'associació que fem uns, uns fermalls que després venem per recaudar diners
3: Doncs pues molt bé, ens, ens serveix això a nosaltres també com a junta local per veure totes les idees que tenen i ens podem copiar alguna De <ríe> Molt bé, de totes les activitats que he anat fent, que són, són moltes, hi ha alguna que per algun motiu sentiu com més orgullosos d'haver-la fet o més contents?
0: Bé, bueno, és difícil la dir perquè totes les activitats t'omplen moltíssim, però a mi personalment m'agrada molt els tallers que fem els dijous, perquè a part dels diners que recollim amb els fermalls, eh, crec que és un punt de trobada de persones que estan en una situació similar i s'ofereixen un suport mutu. Eh, no sé, és la nostra estona de desconexió, de treball, per xerrar. A més, quan ve una persona demanant informació, també es troba en un ambient més familiar i que, bueno, que entre tots ens ho fem més fàcil.
3: Això que ho, ho feu el dijous, alguna hora concreta...
0: Sí, nosaltres fem l'atenció al públic els dijous de 7 a 8:30. I, i aprofitem també per fer aquests tallers de, de manualitats que ens fa a la Plàcida, no. que és l'altra voluntària que està amb nosaltres, i ens els fa ella.
3: I ens podries dir, per segur, si l'interessa, li en el lloc concret on hauria d'anar per trobar-vos?
0: Sí, estem al carrer Francesc Lairet 74, oh. és un local que hi ha diverses associacions... Estem al costat dels Esports Vian, molt, molt a prop de l'Ajuntament. Quins són els propers passos que té previst fer la vostra Junta Local? Ah. Bueno, ara mateix estem preparant la campanya de mama. Conjuntament amb l'Ajuntament estem preparant un programa molt ampli d'activitats en què es faran... Bé, bueno, diverses activitats. S'il·luminarà l'Ajuntament de Rosa i es penjarà una pancarta amb un llast rosa. Eh, també tindrem una taula informativa al Fires Talk, hi haurà un concert de blues, un partit de futbol, una taula rodona en què participarà una psicoanòloga i una voluntària testimonial. I, bueno, a més de tot això, hem demanat als comerços de Sardanyola a veure si es volen sumar a la iniciativa i decorar els separadors de color rosa i, apartant, una guardiola per poder col·laborar.
3: Molt xulo. De fet, només un segon, quan he vist una mica la llista d'activitats que tenies, eh, sincerament pensava que era una cosa com, com anual, i una mica et sorprès quan és només el mes d'octubre, per tant sí. volent dir que,
0: Sí, sí, la, la veritat que és bé. que hi ha moltes activitats, s'han sumat eh, moltes, eh, moltes associacions, tant l'Ajuntament com el Cerdanyola, que ens fa el partit, eh, la Farmàcia Rovira, que ens farà unes polseres que també... Eh, que també que després vendran, uh -huh. i no sé si em deixo alguna cosa, el tema del concert s'aprofita que és el Festival de Internacional de Blues, i el dia del càncer de mama s'aprofitarà aquest concert per recollir diners i per dedicar-ho en record a totes les persones que estan passant aquesta malaltia, s'han apropat moltes entitats per fer-nos un cop de mà, uh -huh. i s'ha fet un programa important.
3: <coughs> aquest és que he veritat que ets comentat que sou 10 persones, però 10 persones molt, molt actives. Sí, <laughs> sí. Sí.
6: I Rocío, oferiu algun servei a les persones que pateixen la malaltia o que l'han patit?
0: Bé, bueno, a part dels serveis de l'associació el que fem són a aquests tallers de, de manualitats que creiem que a part de bueno, això de la funció de recollir diners un, tenim la funció d'estar... un, un una estona entre nosaltres eh, i poder oferir un suport, que la persona que ve a demanar informació es trobi en un ambient familiar. Nosaltres ens prenem el cafè, anem fent els fermalls, si tens dubtes aprofites o... Oh, mira, i tu quines pastilles et prens? Eh, tu, ho fas ja d'un tu a tu i de persones que estan passant per el mateix eh, per, mateixa, per situacions similars. I una pregunta, com veu inici aquest taller? Bé, bueno, eh, es va apropar la plàcia d'un dia quan ens trobàvem al Firastó que només eren tres i al molt poc temps de començar les dues setmanes va, es va apropar i va oferir ella ja ens va dir que feia tallers de manualitats de patchwork de diferents coses que podia, a veure si podíem fer alguna activitat i vam pensar en el tema dels fermalls per això, per fer una activitat, una manualitat per reunir-nos amb aquesta excusa i aprofitar també per recollir diners. I com ho veu fer per que la gent vingués i... amb aquests tallers? Bé, bueno, vam parlar amb, amb la part de premsa de l'Ajuntament per veure si ens podia anunciar. els Vam venir al nostre local, vam fer un ens vam fer una entrevista, vam fer fotografies de com fèiem els vermalls eh, gent que s'ha apropat per ajudar gens, gent que coneixes que ha portat la plàcida que la gent, bueno, eh, de boida i d'això de la web del Cerdanyola de, i de premsa que també ens estan fent una, un cop de mà important publicant-nos aquestes notícies mm -hmm. Perdona, I, la, no I la gent que l'està patint la malaltia
6: ve normalment ajudar a ajudar a donar-vos un cop de mà o és una mica reàcia o té vergonya?
0: <sínticament> la veritat és que costa molt més. S'apropen, venen, eh, li, costa molt que vinguin a demanar informació, venen amb pont. suposo que no, no saben el que es trobaran. Yeah. I, però, bueno, hi ha gent que ve i quan acaba el tractament torna a venir per fer un cop de mà. Això és molt important eh? sí.
5: Com es posa en contacte amb l'associació una persona que necessita el vostre ajut?
0: Bueno, doncs, pot venir els dijous de 7 a 8 i mig al carrer Francesc l'Airet 74 o mitjançant al correu electrònic que és cerdanyola.aecc.es o per mòbil al 644 397 886 I última pregunta Teniu encara
5: algun somni per realitzar com a junta local de la GC de Cerdanyola?
0: Bueno, esclar, encara ens queden moltes coses per fer i moltes coses per aprendre, només portem un any, però sempre hi ha una cosa des del principi que teníem molt clara, que ens agradaria que, que persona de Cerdanyola estigués sola, que si, que si tenen algun problema i es volen apropar eh, que es puguin sentir còmodes i acompanyats, i a part d'això, sempre havíem pensat que ens agradaria parlar bueno, amb l'Ajuntament, amb vosaltres com Junta i el COP2 de Ripollet, a veure si ens podrien deixar un espai per tenir un dia, encara que sigues a la setmana, d'atenció amb una psicològica de l'associació però bueno, anirem treballant. Això Això
6: també si volem tenen... nosaltres. Perquè no, no, no. Si... algun tipus
3: d'aliança, alguna col·laboració... Sí, perquè sí. sempre
6: tens que desviar Sabadell, Barcelona... Exacte. I sobretot pels familiars que estan patint la malaltia, el malalt, els familiars també vegades necessiten un recolzament uh -huh. i això de desplaçar-se els hi va malament. Moltíssim. Tenim que aconseguir
0: que aquí a Ripollet, Ripollet-Cerdanyola... Sí. Uh, poguessin Podem fer alguna sí, sí. De fet, eh, agafaria-se una Moncada, mm -hmm. Ripollet, sardanyola Ens aniria tots molt millor. Sí. Bueno, anirem
6: provant, sí, no? Sí, no? perquè a vegades,
3: quan el Tillo ens que ve algú i diu no has d'anar a Sabadell o Barcelona i, sí. i tal... Ja, ja... Són sí.
6: reacis sí, i, sí. sí. aviam, estan patint la malaltia, sí. ja tenen que desplaçar-se. A vegades, el familiar vol anar tenen que desplaçar-se, i la gent... Hi ha gent gran que també està patint la malaltia, no els hi va bé desplaçar-se... I
3: en seguida ja veus amb la cara que fan que no hi aniran. Clar, no, sí. per clar. Aquí en ja canvi, molt, si
6: ho ho poguéssim, si poguéssim tenir aquesta oportunitat de fer-ho, el que deia la Rocío, Ripollet, Cerdanyola, Moncada... Sí, Moncada un també, mig,
3: crec que també hi ha una junta local, per tant també sí. seria qüestió de posar-se en contacte amb ells, i si, si podíem entre Doncs sí. Molt bé, no sé si... Dem acabar l'entrevista, derim alguna coseta més, Vale Jesús, tendrà alguna coseta així.
7: Bé, bueno, jo veient les activitats que tenen a l'octubre no sé què més tenen pensat d'aquí al final d'any però deu ser impressionant,
0: no? No, la veritat és que estem ara amb això i a veure si podem descansar una miqueta bueno, quan acabem i, i ja començarem a treballar la campanya de l'any vinent i volem anar també, com portem poc temps visitant farmàcies, visitant bueno, gent perquè també ens vagin, coneguem com i on estem Donar-nos més a conèixer, més Molt que al carrer amb
7: les campanyes, doncs a porta a porta, no? Clar, la Rocío, la Rocío abans d'entrar al programa comentava que havien tingut molt suport per part de l'Ajuntament i de les entitats sí. i això també és molt important, I fins i tot de comerços de Cerdanyola també, que s'havien apropat a vosaltres Sí, inclús la campanya
0: de tabac teníem pensat fer-la, millor a la plaça de l'Ajuntament i ens van trucar de, de l'Associació de Veïns de Canaletes, que feien les festes del barri, que s'hi podien posar una taula i eh? mira, perfecte, aprofitem fent la campanya de tabac, o a trucar la Turó Solidari, que, fan el, que va fer el recital, i diuen no tenien pensat fer res per al Dia de, de la Dona. I mira, volem fer un recital que sigui a favor de l'associació, i per suposat que, que ho farem, o als partits, o, o el tema aquest que no sé si ho he comentat del sardanyola que aquest any ha, su, ha pujat a tercera, i que ens ens posarà la seva samarreta i eh, portarà el logo de l'associació. I a deixarà una pancarta fixada penjada al camp, et, et van trucant i bueno, va sortint molta feina i encara són pocs i bueno, anem fent com podem però molt bé. estem trobant molt molta bé. resposta
3: ah, molt bé doncs perfecte no, agraïm la vostra presència, Rocío mm. eh.
0: molt bé, jo us volia agrair també la vostra la oportunitat de donar-nos a conèixer i també a les meves companyes per al seu esforç perquè moltes tenen fills totes treballem i, i sé que és un esforç molt gran
3: Volveu, doncs, mol agraïda. Molta eh? gràcies. Una gràcies.
0: gràcies.
7: monogràfic Bé, comencem aquesta secció amb el resultat d'un important estudi. Investigadors de 14 països, entre ells a Espanya, han elaborat el mapa de les mutacions genètiques que intervenen en els 30 tipus de càncer més freqüents. Aquest estudi, publicat per la revista Nature a mitjans d'agost, sobre la porta a la identificació d'alteracions genètiques que no han estat heretades, sinó que s'han produït en les cèl·lules d'una persona al llarg de la seva vida. Coneixer aquestes alteracions que deixen els tumors en l'ADN és un avanç molt important i permetrà abordar-los des de la genètica. Fa 10 anys seguir el rastre d'aquest tumor en un pacient costava 70.000 euros. Avui aquest import s'ha rebaixat gràcies a totes aquestes investigacions a 700 euros. Les mutacions genètiques identificades també s'han traslladat a l'àmbit clínic per facilitar la prevenció i el diagnòstic i per descobrir teràpies més eficaces i precises. En aquesta investigació han treballat prop de 1.500 científics durant 3 anys, s'han analitzat els casos de més de 7.000 pacients i s'han recopilat prop de 5 milions de mutacions en tumors. Des de l'Hospital Clínic de Barcelona i la Universitat d'Oviedo han aportat dades genètiques de la leucèmia linfàtica crònica que registra uns 1.200 casos anuals a Espanya. Investigadors de la resta de països han treballat la vessant genètica en els càncers de colon, pulmó, mama o pròstata, que l'any 2011 van provocar la mort de 9 milions de persones en tot el món. Més novetats científiques en aquesta secció ara en relació amb el melanoma i és que metges, científics i enginyers de la Universitat de Harvard han iniciat a principis de setembre la fase d'assajos clínics en humans d'una vacuna contra el càncer de pell. El tractament, totalment novedós suposa col·locar una esponja de la mida d'una ungla sota la pell del pacient. Aquest, aquesta esponja emet una proteïna que atreu les cèl·lules cangerígenes, el que permet agrupar-les i destruir-les. Funciona, per tant, de forma diferent a la resta de vacunes contra el càncer, ja que treballa des de l'interior del cos. En la resta de vacunes és necessari que els metges estreguin primer les cèl·lules immunes del pacient per a continuació tornar a programar-les i reintroduir-les en el cos. La vacuna que va funcionar en ratolins de laboratori l'any 2009, està dissenyada per atacar el càncer de pell però obre les portes al tractament d'altres tipus de càncer i de malalties inflamatòries. També ha vençuts beneficiosos per a la detecció de càncer de pulmó. Científics de Beijing i de l'Acadèmia Xinesa de Ciències Mèdiques han identificat un nou marcador per al diagnòstic precoç del càncer de pulmó. Es tracta d'una proteïna anomenada isocitrato deshidrogenasa que està present en alts nivells en els càncers de pulmó i que pot ser detectada en la sang. El càncer de pulmó recordem que té una alta taxa de mortalitat, principalment deguda a que es diagnostica tard. Amb indicadors com aquesta proteïna, la detecció seria més ràpida i el càncer menys letal, segons publica la prestigiosa revista Clínica Cancer Research. Més prop a nosaltres, i també en relació amb el càncer de pulmó, la xarxa catalana d'Hospital sense fum i la xarxa d'atenció primària sense fum van recomanar el passat 31 de juliol prohibir les cigarretes electròniques als centres sanitaris. Les cigarretes electròniques que segur que molts de, de seu s'heu vist, es comercialitzen a internet i a establiments especialitzats i són di dispositius de vaporització de nicotina o d'altres substàncies. Segons la xarxa d'hospitals i d'atenció primària, l'ús de cigaretes electròniques en espais on està prohibit fumar pot, posar, pot causar una confusió degut a la seva semblança amb les cigaretes tradicionals. A més, l'emissió de vapor és semblant al fum del tabac, això pot perjudicar, diuen, a la desnormalització de consum de tabac aconseguida en la darrera dècada gràcies a les diferents mesures de control del tabac. Degut a que l'aparició de les cigarretes electròniques és recent, encara no hi ha prou evidència científica concloent a favor o en contra de l'ús d'aquests dispositius. Tampoc hi ha una legislació que les prohibeixi. Davant d'aquest buit legal, la xarxa d'hospitals i d'atenció primària ha recomanat als centres sanitaris que elaborin una normativa pròpia de règim intern per prohibir l'ús de les cigarretes electròniques en les seves dependències, així com la venda, la promoció o la publicitat. Una altra bona notícia que vam conèixer a mitjans de juliol és que el Ministeri de Sanitat ha aprovat incorporar el càncer de colon en els programes de cribatge. La Sanitat Pública, per tant, finançarà una senzilla prova recomanada per a la població d'entre 50 i 60 anys. La prova consisteix en analitzar cada dos anys les femtes de les persones per detectar si hi ha ja sang oculta. Fins ara, només vuit comunitats autònomes tenien implantada aquesta prova. Catalunya, la comunitat valenciana, Múrcia, Cantàbria, País Bas Canàries, Castella, Lleó i la Rioja. En la resta de comunitats s'anirà implantant de forma progressiva i l'objectiu és que en un termini de 5 anys es doni cobertura al 100% de la població espanyola. El Consell de la Unió Europea ja va aconsellar el 2003 incloure aquesta prova en els programes de cribatge de càncer. Des de l'Associació Espanyola contra el Càncer també vam estar recollint signatures per demanar al Ministeri de Sanitat la incorporació d'aquesta anàlisi que permet la detecció precauç del càncer de colon, el segon més letal a Espanya després del càncer de pulmó. I finalitzem aquesta secció amb la celebració de dos aniversaris. El primer és el de l'Associació Espanyola contra el Càncer, de la qual formem part, i que va celebrar el passat dijous un congrés per celebrar els seus 60 anys de vida. En aquesta trobada es van entregar els ajuts a la investigació 2013. Malgrat la situació actual de retallades, l'associació ha incrementat els fons destinats a la investigació oncològica i es manté com l'entitat social privada que més recursos s'hi dedica a Espanya. Durant el 2013 destinarà gairebé carreres 14 milions d'euros a la investigació del càncer. I per últim la Fundació Carreras també està d'aniversari 25 anys de lluita contra la leucèmia. Ho celebren un documental que es, es titula La flor, que busca sensibilitzar la població i augmentar el nombre de donants de medula ósea que justament comentàvem fa poc amb l'Anna en l'entrevista. A Espanya hi ha uns 121.000 donants que és una xifra molt inferior a altres països europeus com Alemanya, França o Itàlia, on hi ha entre 600.000 i 700.000. El documental La Flor compta amb testimonis de pacients, de familiars, d'investigadors i de professionals implicats en el procés de trasplantament de la mèdula Òsia. I si algú de vosaltres està interessat a veure, les pot visualitzar a la pàgina web de la Fundació Carreres.
3: Molt bé, Maria Surt, doncs, molt agraït perquè per aquesta nova secció eh, on ens ha explicat un conjunt de notícies, totes elles amb el denominador comú de l'esperança, amb la lluita contra el càncer. Gràcies. Doncs, gràcies i aquest monogràfic, en principi, en principi, i segur que el continuarem fent més rara més.
7: Perfecte. Mm.
1: Quan sento que tot s'ha acabat que no sé aixecar el cap que no tinc forces per continuar cap endavant Quan sento que m'he fet petit que ja no crec en mi que el món continuaria igual si jo no fos aquí Llavors m'esforço a recordar la teva cara al meu davant, la meva orella escoltant, la teva veu baixet parlant, dient que guanyar-me el destí només dependria de mi.
2: I vaig prometre aprendre el repte a partir d'aquell instant. Respira, espera, aixeca't sense pressa,
1: Sentit que com món està girat que no sé com posar un peu a terra i recomençar quan sento que no queda res el que sempre he lluitat i cau cada desig que m'ajudava a pensar torno altre cop a recordar la teva cara al meu davant la meva orella escoltant la teva veu baixet parlant dient que guanyar-me el destí només dependria de mi i vaig prometre prendre el repte a
2: partir d'aquell instant. Respira'm, espera'm, aixeca't sense
7: L'agenda
3: doncs, uh, L'agenda d'aquest mes uh, el primer que, que em ve la ment és que crec que a principis no, a mitjans d'octubre, més o menys, sembla el dia 18 ja dia... tenim alguna cosa, oi?
5: Dia 19 és a l'internacional del, del càncer de mama encara no tenim, tenim decidit ben bé què farem, però ben segur que farem alguna cosa i si no ja trucarem a la Rocío que ens doni alguna idea o alguna perquè veig que ells ho tenen més controlat que nosaltres eh? anem una miqueta tard
3: alguna cosa farem segur
5: després
6: també... el, dia 18. el dia 18 tenim el sorteig de la tele que vam fer el sorteig el dia 23 d'abril per Sant Jordi vam fer Sant Jordi a la Rambla Vam vendre els números, el número el vam vendre però la tele no va sortir i hem tornat a decidir doncs, de tornar a fer el sorteig i el fem el dia 18 en combinació serà amb la 11 no serà directa directe com vam fer Sant Jordi a la Rambla i si algú vol números doncs aquí en el Centre Cultural de 10 a 12 en el despatx número 1 els podeu trobar o si no també via Facebook o també el president, em sembla, l'Albert, deia de donar el seu telèfon. Sí, donar
3: el telèfon al qual, si voleu, és el 670-3278-83, eh, 670-3278-83, i podem consultar el tema números o qualsevol, o altra, qualsevol cosa altra cosa que vulgueu preguntar més... sobre, sobre com, com fer i soci, voluntari de qualsevol cosa relacionada amb el... Això més heu de fer de... Més de trucar, que res eh? per
6: si el dilluns de 10 a 12 no li va bé a la gent o no hi ha gent que no té Facebook i vol parlar directament doncs, amb tu, doncs ho pot fer. Cap problema. Molt bé. I
3: després també, segurament, a Nadal, tindrem les loteria. Sí, al Nadal,
6: el dia 22, també tenim loteria, són dos números, són 6 euros, la donació és d'un euro... I venen dos números I ve des de Barcelona Suposo, Albert, que a tots els puestos Sorteixen els dos números iguals sí, sí, que, era, mateix, que sí, això la condició
3: Per totes les juntes locals vale. I aquí també per adquirir-lo doncs, els voluntaris Hi ha
6: voluntàries que em porten sempre a sobre
3: bé, També podem deixar-ne En alguna alguna botiga en algun, en algun lloc I després
6: de doncs aquí de 10 a 12 també
3: I aquí igual també de, de 10 a 12 també en podran tirar el despatx mm -hmm. Cap problema. Doncs això en principi és a les cases amb dues idees més immediates, el sorteig aquest de televisió, que és el dia 18 d'octubre, i el sorteig de cada any de la Loteria de Nadal, que és el dia eh, 22 d'octubre. Com sabeu, tots aquests beneficis van directament cap a la lluita contra, contra el càncer. També, com la Núria ha comentat, també tenim alguna activitat prevista pel dia del càncer de mama, que properament ho, us informarem, tot i que el proper programa, que és el dia 21 d'octubre, a si, L'activitat o l'haurem fet o la farem bueno, però properament. Però sí. mm.
5: es pot posar també a la revista quan tinguem programat el que fem i, I que de, la gent ho sàpiga.
3: El que sí que voldria comentar és que a part de l'agenda, les activitats que, com veieu, avui no, no ho hem fet perquè ha sigut el mesos d'estiu que no hem no tenir activitat, doncs sí que alguna activitat teníem el dia 11 de setembre. Sí, sí, vam fer, sí, fer l'Aliada
5: la de la Diada. Mm -hmm. Vam fer de vam ram. Vam fer
3: no? l'ofrena floral com, com altres entitats del poble i bueno, un altre mètode perquè la gent es coneixi i sabem que... on ens poden trobar-la. No? I,
6: I després des d'aquí el que diem cada programa de ràdio. Si hi ha algú a casa que ens està escoltant i vol ser voluntària, doncs que s'animi, que, que no tingui vergonya, que ens vingui a veure un dia al despatx de 10 a 12 o que truqui directament a l'Albert jo des d'aquí us faixo un crit que necessitem gent necessitem gent doncs, que tingui ganes de treballar que tingui res que tingui una mica de temps ja us ho vam comentar moltes vegades que no significa que estàs tot el dia enganxat a la CC, que, no, que cadascú dona el temps que pot donar i que és molt important que entre tots doncs podem guanyar aquesta malaltia, si ens nem sumant un més un, més un, més un, més un, jo crec doncs que entre tots podem fer algo maco pels de més.
3: Per tant, com molt bé comenta, hi ha gent que pot dedicar més temps, l'altre menys temps, per tant que no es preocupi sí, que qualsevol que... temps que pugui adquirir, o col·laborar directament només en el que és la col·lecta o col·laborar el dia de Sant Jordi, Clar. col·laborar per petita que sigui la col·laboració serà molt agraïda per tant, eh, repeteixo, si voleu, eh, el 670-327883 en el Facebook eh, de la ASC Ripollet o qualsevol en els dilluns, també aquí, en al Centre Cultural, som vies de, de poder contactar amb, amb tots nosaltres.
6: I també gent doncs, que està patint aquesta malaltia. També us faig un crit que, per parlar, per lo que sigui, que si teniu ganes de, de, de prendre un cafè, nosaltres de 10 a 12 els dilluns ens podeu trobar aquí en el Casal de Cultura i si de 10 a 12 no us va bé ens podeu trucar per telèfon o podem quedar un altre dia que estem, estem oberts a tothom, de veritat us ho dic de, de tot cor
3: Molt bé, doncs fins aquí a l'agenda d'aquest proper mes d'octubre i res, espero de, que us hagi agradat tot el que, el que us anem mica en mica proposant Bé, doncs, el programa va arribar una mica a la seva fi, aquest el primer programa de la segona edició de Movem-nos a a Ripollet de ràdio. Uh, com ho veieu, avui tingut un programa eh, farcit d'emoció de, amb les amigues de la voluntariat de Serranyola, amb, amb l'Anna d'aquí de, de Madrid, de la Creu Roja, voluntariat oncològica a la creació de, de pediatria. Per tant, uh, ha sigut un programa, oh, i veritat, ha sigut no, sí. impugut, ha sigut un programa Així una mica de sorpresa també, perquè ha passat l'estiu i tampoc teníem ben bé clar com començava. ha sigut preparat, diríem, eh, en pocat temps, però però crec que ha sigut eh, força, força intens molt poquet temps, poquet Albert, temps i i
6: <ríe> molt poquet temps
3: però que ha sigut força intens amb aquesta nova secció també estrenada del monogràfic d'aquestes esperançadores notícies que la Maria Jesús ens ha donat per tant crec que, que cal estar content i des
6: d'aquí Albert li volem enviar un patonet a l'Aurora que segur que ens està escoltant I que no ens ha pogut acompanyar però segur, segur que ens està escoltant des d'aquí t'enviem un patonet
3: a Aurora Perfecte, doncs ja, eh, ara ja en principi, bueno, recordar-vos també que el proper programa ja passem en el, en el quart dimarts d'octubre, que seria el dia 21 d'octubre, on tindrem també les seccions, novetats, l'entrevista més llarga, l'entrevista amb els voluntaris, eh, que avui tampoc ha pogut venir la, la Raquel, que és la que porta el tema de voluntariat, sí. també s'ha excusat i per tant la, el, el més que ve... Uh, segur que els tindrem a tots una trobada col·laborant aquí aquí
6: les tenim segur a totes
3: entre nosaltres i bé, només si de la meva banda només em queda doncs, a, a agrair la presència de la gent de Cerdanyola agrair també a l'Anna a tots nosaltres, al tècnic al Jordi i sobretot remarcar on ens podeu trobar eh? recordem els dilluns aquí en el Centre Cultural 10 a 12 aquí la ràdio, i ja sabeu els cada quart dijous de cada mes Recordeu que el quart diumenge de mes, també, de dues a tres, es torna a emetre aquest programa de, de una forma enregistrada, per tant, també el quart diumenge també podrem escoltar-nos, i res més, doncs agrair a tot cor la, la vostra presència, i fins una altra.
6: Ja tu també, Albert. Sí, sí.
2: sí, sí. <laughs>
1: TIEMPOS DE PEQUEÑOS MOVIMIENTOS uh, MOVIMIENTOS EN REACCIÓN UNA GOTA JUNTO A OTRA DE OLEAJES uh, LUEGO MARES